0: E na antena aberta desta sexta-feira, 6 de outubro, olhamos para a crise sem fim à vista na saúde. Antena aberta com a edição de Eduardo Maio. Bom dia, Eduarda.
1: Bom dia. Como é que se resolve o caos nas urgências? É o assunto que trazemos hoje para mais perto dos ouvintes durante a próxima hora. Recordo uma notícia que alguns já terão ouvido, provavelmente há pouco nas notícias, de que a Iniciativa Liberal uh, decidiu hoje chamar à Comissão Parlamentar de Saúde, com caráter de urgência, o bastonário de Ordem dos Médicos, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, também o Ministro da Saúde, uh, porque entende que a situação a que se assiste no Serviço Nacional de Saúde não tem precedente com muitos serviços hospitalares a encerrar, em especialidades, para, por dificuldade em assegurar uh, as escalas. O caos instalou-se, diz a Iniciativa Liberal, e a prestação de cuidados de saúde está uh, comprometida. Estamos em vésperas do Governo apresentar o orçamento e algumas das soluções podem passar também por este orçamento para 2024. Uh, diz uh, hoje o Expresso, escreve hoje o Expresso, que o caos nas urgências uh, ameaça abrir... Uh, divisões profundas no Partido Socialista. Há socialistas que estão preocupados com a situação insustentável do Serviço Nacional de Saúde. Um deles é António Lacerda Salles, que foi secretário de Estado da Saúde. Ele diz ao Expresso que está preocupado porque hum, urgências fechadas quer dizer menos proximidade das populações e também hum, a degradação das condições de acesso à saúde. António Costa, o Primeiro-Ministro, tem garantido nesta matéria que a crise das urgências não é um problema Problema de dinheiro, é antes um problema de gestão. Nos últimos oito anos, as despesas com o pessoal subiram 2 milhões e meio de euros na saúde, mas há também quem dentro do Partido Socialista entenda que a forma de fazer a paz com os profissionais de saúde e de colocar o funcionamento das urgências colocar o funcionamento das urgências como deve estar no futuro passa por um aumento da despesa neste setor. Já lá vão 16 meses de negociações. A Ordem dos Médicos entrou esta semana no diálogo de uma forma direta com o Ministro para tentar refazer o caminho das conversações entre o Governo e os médicos e esta manhã na Antena 1, Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, acusou o Governo de se ter desleixado ao longo de anos, a ter desleixado a questão dos recursos humanos médicos no Serviço Nacional de Saúde e de ter construído um sistema de serviço de urgências que é feito à base de horas extraordinárias. Um sistema que está a desmoronar-se como um castelo de cartas. Carlos Cortes, é claro, não bastam promessas e boas intenções do Governo.
2: É preciso, muito rapidamente, encontrar soluções para resolver um problema que foi criado pelo Governo, pela inanição, passividade do Governo em resolver a questão dos recursos humanos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Os médicos, em primeiro lugar, têm um horário de trabalho, normalmente 40 horas. Além desse horário de trabalho, são obrigados a fazer, no mínimo, 150 horas. Muitos deles já fizeram 150, 200, 400, 800 e até 1.000 horas extraordinárias. Até agora, portanto, estamos a falar do número anual. E esta situação é completamente incomportável para qualquer pessoa e é natural que haja aqui aspectos enfim, individuais de cada médico, é uma decisão de cada médico chegar a esta altura do ano com a pressão que tem tido durante todo o ano e não só deste ano, mas de todos os outros anos, neste momento se recusem a fazer mais do que aquilo a que são obrigados legalmente. Tem havido um impacto, como nós já sabemos, em muitos hospitais do país, por volta de 25 hospitais, porque infelizmente aquilo que eh, os vários Ministérios da Saúde têm feito nestes últimos anos é constituir um serviço de urgência somente à base de horas extraordinárias, quando a solução para o SNS é torná-lo atrativo é dar condições adequadas de trabalho para os médicos para poder contratar mais médicos, fixar mais médicos e mantê-los no Serviço Nacional de Saúde. A estratégia do Ministério da Saúde não pode ser pedir aos, aos médicos que estão neste momento do SNS para fazerem ainda mais horas extraordinárias. A estratégia do Ministério da Saúde tem que ser contratar mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde e, nomeadamente, para as urgências que são necessárias, mas também aqui o Serviço de Urgência tem que ser reformulado. Há um problema do SNS, há uma reforma que é necessária fazer no Serviço Nacional de Saúde. E, independentemente daquilo que o Sr. Ministro e daquilo que o Governo, neste momento, vierem fazer, será muito pouco. Será um penso provisório para resolver um problema deste momento. O que é preciso é muito mais, é uma estratégia alargada de valorização do Serviço Nacional de Saúde, de valorização dos médicos e da sua carreira. O governo que tem neste momento nas suas mãos a segurança dos doentes tem que fazer é imediatamente implementar medidas concretas, por um lado, para este momento difícil que estamos a atravessar. E, por outro lado, para fortalecer e preparar um novo Serviço Nacional de Saúde que seja capaz, por um lado, necessariamente de dar uma resposta adequada aos doentes, mas também saber respeitar os seus profissionais. Eu queria recordar só aqui uma palavra do Dr. António Arnou, conhecido como o pai do SNS. O valor, o grande valor, a grande mais-valia do Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais.
1: Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos, esta manhã em entrevista à Antena 1, é urgente resolver este problema a dois níveis, para já as dificuldades que estão a acontecer neste momento, mas depois também é preciso uma reforma ao nível dos serviços de urgência, que dê mais estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos. O Presidente da República eh, tenta também manter a esperança de que a solução para o problema vai ser encontrada através do diálogo, eh, haverá em princípio negocio na próxima semana, de novo com os sindicatos da saúde do, dos médicos e com o Ministério da Saúde, mas no horizonte destas novas negociações não se conhecem ainda quais são os objetivos e não se percebe para já qual vai ser o rumo uh, do regresso ao diálogo. O Ministro da Saúde está a gerir bem este problema. Qual é a saída para a grave crise das urgências? Pagar mais aos médicos? Reorganizar a gestão destes serviços? São questões que colocamos esta manhã. E antes de conversarmos com os ouvintes já a seguir, vamos para já perceber como é que pode ser este fim de semana que está aí à porta e que
3: se vê difícil em muitas unidades de saúde. Rosa Azevedo. Os hospitais de Vila Real, Amigo e Chaves vão concentrar o serviço de urgência em Vila Real. No Hospital de Leiria, a urgência está a funcionar sem apoio de cirurgia geral desde ontem à noite e assim vai ficar até às 8 horas de segunda-feira. O Semanário Expresso adianta que neste hospital a urgência de cardiologia vai estar de portas fechadas no fim de semana. O mesmo acontece na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Santarém pode ficar sem ortopedistas. Em Penafiel, a urgência de cirurgia geral vai fechar durante 15 dias. Em Matosinhos, este serviço encerra todos os fins de semana deste mês. No Hospital de Aveiro, as equipas que deviam ter três elementos estão a funcionar com dois médicos. Em Viana do Castelo, dos quatro médicos habituais, estão escalados três. A partir das oito da noite, só ficam dois. Para conseguir internistas e anestesistas para o serviço de urgência, foram canceladas consultas e cirurgias. Um
1: autêntico quebra-cabeças este de tentar completar escalas nas urgências, uh, com muitas dificuldades em vários pontos do país, como ouvimos aqui uh, durante este fim de semana. Bom dia, Manuel Pereira. Está a ligar-nos de Sesimbra. Qual é o seu grau de preocupação com este assunto? Bom
4: dia. Bom dia.
1: Bom dia. Ah,
5: claro que preocupado, mas suponho que as soluções apresentadas são ótimas para destruir o Serviço Nacional de Saúde e acho que o Serviço Nacional de Saúde está neste momento a ser vítima de um ataque cerrado, que é a direita, que por uma grande parte do próprio Partido do Governo e é um ataque que já se vem prolongando. Teve os seus revés quando apareceu a geringonça, que teve o revés quando apareceu a pandemia e não era altura oportuna de falar na destruição do Serviço Nacional de Saúde e da privatização, neste momento parece que todas as baterias estão apontadas, desde os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde até à comunicação social e aos políticos em geral, tirando realmente uma minoria que ainda defende o Serviço Nacional de Saúde.
1: Obrigado, Manuel Pereira, pela sua participação. O Francisco Crespo está a ligar-nos de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Bem-vindo, vamos ouvi-lo. Uh, este problema é um problema antigo e convém uh, não nos esquecermos do seguinte. Quando se criou o Serviço Nacional de Saúde, houve dois partidos que se opuseram à criação do Serviço Nacional de Saúde, que foi o PSD e o CDS. Não é por acaso que isso aconteceu e, portanto... Uh, o espírito que estava subjacente a estes uh, votos uh, subsistiu. O que aconteceu foi o seguinte, eu sou médico, trabalhei uh, toda a vida no Serviço Nacional de Saúde, uh, participei na criação do, 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 do Serviço Nacional de Saúde uh, e, curiosamente, houve várias modificações que se deram e que inevitavelmente vieram conduzir a isto. Quando eu uh, era médico e tirei a especialidade, os médicos que tiravam a especialidade não podiam, imediatamente após terem obtido o título, virem para qualquer outra atividade fora do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque quem pagava a formação da especialidade era o Estado. Éramos todos nós. Ora, muito bem, como recompensa disso, os médicos que tinham que ficar, já não me lembro muito bem se eram três, se eram quatro anos a funcionar, como acontecia, por exemplo, em relação aos oficiais da Força Aérea, que queriam sair para ir para a TAP, tinham que ficar X anos, porque a formação tinha sido dada pelo, pelo Estado. Ora, muito bem, acabaram com isso. Neste momento, o que acontece é que os médicos mal acabam a sensibilidade e vão para o da rua. Ora bem, isto vem empobrecer, isto foi uma das razões, mas não foi só esta, que vieram criar a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, que funcionava impecavelmente. Nós tínhamos uma qualidade do exercício da profissão, tínhamos imenso prazer em ser no Serviço Nacional de Saúde. E hoje os médicos continuam a sentir que, apesar de tudo, preferiam continuar no Serviço Nacional de Saúde, só que a ganharem o que eles ganham é praticamente impossível. E não vale a pena estarmos a, a, a adiar este problema. Parece que houve eleições e que nós estamos a votar exatamente como alguns partidos eh, que estão neste momento à oposição desejavam, que era terminar com o Serviço Nacional de Saúde. Pegando mal, eles hoje ganham menos do que eu ganhava. Eu tenho 82 anos, estou reformado há uns 6 anos e ganhava mais na altura do que eles ganham hoje. Portanto, é evidente que enquanto não se resolver este problema e não se pagar com, como deve ser com, com seriedade, todo o pessoal que lá trabalha, é evidente que as pessoas não podem aguentar e, portanto, vão fugir. E isto é um erro porque eh, além do, da falta que fazem, o Estado está a pagar depois muito mais caro porque estes médicos vão para o privado, as pessoas vão para o privado e, ainda por cima, o Estado vai subsidiar eh, para, o, o, tudo aquilo que é feito em privado com os eventos que lá vão. Portanto, do ponto de vista financeiro é um absurdo e do ponto de vista ético é outro absurdo. E enquanto não resolvemos isto, qualquer dia, os desgraçados das pessoas que não têm recursos não têm onde poder ir, porque não têm médico ou empate nenhuma Portanto, têm que rapidamente resolver este problema. E o problema, para mim, fundamental é pagar indecentemente às pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Claro que há aspectos, outros aspectos que é os equipamentos e todas as coisas neste momento faz a falta, mas isto não aconteceu por milagre. Isto teve uma sequência e há responsáveis disto. Não é só este, este governo. O que parece é que este governo está a fazer o jogo do que a oposição desejava.
1: Francisco Crespo, muito obrigada por ter vindo à Antena Aberta, por nos ter dado aqui também a sua opinião experiente, uma vez que uh, trabalhou como médico durante muito tempo no Serviço Nacional de Saúde. Doutor Roque de Cunha, bom dia. O Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, há notícias de que vão voltar a sentar-se à mesa para a semana com o Ministério da Saúde. Uh, que notícias têm disso também? Uh, e uh, o, qual é a sua expectativa ou a expectativa do Sindicato nesta altura?
6: Muito bom dia. bom dia. Temos, de facto, a indicação que iremos ter com os nossos colegas da FNAM uma reunião com o Ministério da Saúde, ainda não está marcado, enfim, provavelmente será. Dia. será na semana a seguir, à próxima, mas dar nota que, de facto, a situação que chegamos é algo que não pode nem deve surpreender quem nos governa há oito anos. não é? O ano passado, para, ter uma, para termos uma ideia, os médicos fizeram cinco milhões e 500 mil horas extraordinárias, ao mesmo tempo que o Estado dispendeu cerca de dois milhões de euros em prestadores de serviço. Sim.
1: Há dados e, portanto, até pode... deste ano, já até agosto, o Serviço Nacional tinha mais de 4 milhões de horas extraordinárias eh, e mais de 3 milhões de horas em trabalho à tarefa. Um...
6: Justamente. E, portanto, qualquer pessoa minimamente sensata percebe que, se é possível durante, por exemplo, a pandemia os médicos terem feito esse sobresforço uh, quase inumano de, de garantir o funcionamento dos serviços o facto de o ano passado terem rescindido cerca de mil médicos o facto de sabermos que nos provavelmente cerca de 2.500 médicos para além daqueles 2.000 que se reformaram nos últimos anos eh, ao mesmo tempo que há incapacidade de eh, contratar médicos, a situação é, de facto, uma situação muitíssimo preocupante, mais preocupante ainda, dada a insensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças e também do Dr. Manuel Pizarro. Aliás, o, o Sr. Primeiro-Ministro afirma que é Primeiro-Ministro dos Portugueses e não dos médicos, mas não é Primeiro-Ministro dos Portugueses aqueles que não têm tido capacidade de aceder cada vez mais dificilmente aos cuidados de saúde, não é por acaso que há 3 milhões e 200 mil portugueses que não têm, que precisam de seguros. Isso sim, sim. Se um... é um
1: diagnóstico que acho que todos conhecemos porque todos os dias, infelizmente, se fala da saúde em Portugal pelas piores razões. Doutor Roque da Cunha, 16 meses de negociações, o que é que falhou aqui? Uh, porque eu penso, com certeza, para conseguirem retomar o diálogo é preciso perceberem o que é que falhou. Uh, o que é que é preciso fazer diferente quando voltarem à mesa das negociações?
6: É o, é o Governo fazer negociações sérias. Porque sabendo que o médico oferece 1.800 euros líquidos em 40, em 40 horas uh, e, e achar que, que com isso consegue fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde, aumentando-lhes 3,1%, não é possível que isso aconteça. E por isso é que as negociações, que, as tais reuniões que irão ocorrer nas próximas semanas, têm de ser objetivamente com propostas escritas por parte do, do, do Ministério, onde se possa ultrapassar essa, esse facto, investir no Serviço Nacional de Saúde, permitir que os médicos tenham uma vida pessoal, familiar, minimamente adequada, a que evitem o erro médico. Não podem estar uh, à espera que um médico que uh, faz 300 horas extraordinárias depois tenha cabeça para tudo o resto. E recordo aqui o seguinte, estes colegas que apresentaram agora as minutas, já fizeram muito mais que as 150 horas. Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, é preciso que haja negociações com o um empenho sério do Governo, particularmente do Sr. Ministro das Finanças, no sentido de ultrapassar os constrangimentos que vêm... por que é popular.
1: importante trazer às negociações, Fernando Medina?
6: É essencial porque tem sido, em função de, talvez, do deslumbramento de, dos corredores de Bruxelas com... Com o déficit e nós tendo tido uma, uma carga fiscal como nunca tivemos, batemos todos os recordes. Este ano já estamos a ultrapassar em cerca de 10% o recorde do ano passado. Que se invista na, na, na saúde e é investir, não é, não é gastar, porque se irá aquilo que não se investir agora, ir-se-á pagar muito mais tarde em incapacidades, em problemas de saúde, de, 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 agravamento de, de problemas de saúde crónicos das pessoas e mesmo naquilo que acontece na prática, quer a prestação de serviços, quer na contratação de serviços ao privado, que aliás, fazendo o seu papel, está a crescer ao nível de dois dígitos. Portanto, é fundamental que o Governo, particularmente o Sr. Ministro das Finanças, perceba que não adianta fazer propaganda, porque as pessoas sentem todos os dias 1 milhão e seiscentos mil portugueses sem médico, e da nossa parte houve total disponibilidade para chegar a um acordo. Continua
1: a haver... Nesta altura?
6: Reafirmada com, com o agravamento da situação. inclusivamente demos nota que em muitas das situações poderia as matérias em três anos, durante a legislatura, porque nós sabemos que os nossos protestos, as nossas greves para as quais fomos empurrados, acabam por prejudicar os nossos doentes, que é quem que é a principal forma, aquilo que nós nós estamos treinados para fazer, aquilo que nós queremos é resolver o problema dos Sim. doentes.
1: Doutor Roque da Cunha, uma última questão. Já receberam alguma proposta do Ministério da Saúde?
6: Ainda não há qualquer proposta, não há data. Nós, entretanto, estamos à espera também os nossos colegas da FNAM arranjem uma data para fazermos uma cimeira, que deve, deve ser prévia a essa reunião. e essa Uma reunião cimeira entre
1: as duas formações, organizações sindicais, é isso?
6: Exatamente, entre o Sindicato de Independentes Médicos e a Federação dos Médicos, para, enfim, nas nossas divergências e nas nossas diferenças, possamos encontrar, de uma forma célere, aquilo que é essencial para ultrapassar este problema que se tem vindo a agravar todos os dias.
1: Doutor Roque de Cunha, felicidades para esse trabalho. Muito obrigado. ao Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Joaquim Gomes, muito bom dia. Está a ligar-nos de Ponte Lima. Vamos ouvir a sua opinião.
7: Bom dia. Bom dia. Ó, estou a ligar de Ponte Lima, de facto. Estou mesmo a chegar do Porto, onde tive que nos deslocar para fazer vários exames e consultas médicas, visto que o Serviço Nacional de Saúde não é capaz de nos atender e nos dar resposta às nossas solicitações e necessidades. Eu lamento, depois de me ter reformado e descontado durante mais de 40 anos com o serviço que é suposto atender e cuidar das pessoas, não é? E assistimos a longas filas e a situações de esperas de mais de um ano e dois anos para ser atendidos e com consultas marcadas a distâncias de mais de um ano. Agora sim, nós não esperamos, e quando temos um primeiro-ministro que é compulsivamente mentiroso e mente compulsivamente aos portugueses e a Portugal e aos eleitores, não se espera mais outra coisa, senão isto. E quando vimos há dias, há dois ou três dias atrás, o, o Ministro da Saúde a dizer que o Serviço Nacional de Saúde sempre funcionou desta maneira, com hospitais fechados, e funcionou desta maneira, Graças à benevolência dos, dos médicos, isso é uma grande falência, não é? Quer dizer, não tem cabimento nenhum. E o senhor, ainda por cima, foi criar foi criar um, um CEO, como eles agora lhe chamam, para agravar o orçamento do Estado, porque os serviços, não, as coisas não se resolvem. E isto é de lamentar. Não se resolvem e, pelo contrário, vão-se agravando -se todos os dias. Agora, eu não sei o que é que se passa, é porque isto não é na saúde, é na saúde, é na educação, é na justiça que está todos os dias que está paralisada. É, não, percebo, não percebo o que é que se está a passar. Agora, dizendo que o Serviço Nacional de Saúde, é, e quando eles alegam, eles, o governo, alega serem os pais da... da do Serviço Nacional de Saúde, e eles não deixam é de ser, e são pura e simplesmente os coveiros do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia e paz.
1: Bom dia, Joaquim Gomes, bom fim de semana, ligou-nos de Ponte Lima este ouvinte, Vitória Martins, é a Vice-Presidente da Federação Nacional dos Médicos, bem-vinda à Antena Aberta, obrigada por estar connosco. Obrigada. Uh, talvez valha a pena, uh, uh, também para localizar um pouco os ouvintes, perceber que esta crise mais acentuada que temos sentido nas últimas semanas uh, no serviço de urgência, tem muito a ver com o facto de muitos médicos uh, terem começado a recusar-se a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias que, por lei, são obrigados a fazer e muitos, como ouvimos aqui já esta manhã, o bastonário da ordem dos médicos dizer, fazem muito mais horas do que isso. Esta, uh, uh, esta, uh, este avanço que foi feito por muitos médicos em vários pontos do país de se recusar a fazer mais do que as horas extraordinárias Uh, de lei um, é uma coisa que começa já de uma forma inorgânica uh, no início de setembro uh, quando uh, mais de mil médicos escreveram ao Ministro da Saúde um, e uh, deixaram muito claro a Manuel Pizarro que era importante que se chegasse a um entendimento com os médicos nas negociações que ainda tinha pela frente uh, e que se não houvesse um acordo com os médicos uh, iria avançar isto mesmo, ou seja, os médicos começarem a recusar-se a fazer Horas extraordinárias. Ora, não houve nenhuma resposta do Ministro da Saúde a esta carta é enviada a 1 de setembro e uma semana depois, precisamente, o Governo acabou por avançar sozinho uh, com uh, o regime de dedicação plena, sozinho quer dizer sem o acordo uh, dos uh, sindicatos. Vitória Martins, eu peço desculpa ter feito este interregno todo, mas era para as pessoas perceberem também, porque o tempo vai passando e muitas vezes perdemos o fio à meada. Uh, portanto, há aqui uma situação que extravasa até os sindicatos e que tem a ver com o cansaço dos médicos que têm acompanhado também, fazendo parte ou não dos sindicatos, estas negociações, sem uh, encontrar um horizonte, digamos assim, do futuro que lhes permita encarar o trabalho no dia-a-dia -dia com mais esperança um, e, e, e com mais força. Um, Neste momento, do ponto de vista da Federação Nacional dos Médicos, qual é esse ânimo para retomar o diálogo que já se percebeu é fundamental com o Ministério da Saúde?
8: Nós estamos sempre disponíveis para o diálogo, mas durante 16 meses andamos a dialogar e a entregar propostas e depois nada disso foi vertido de forma escrita, e de forma concreta, de facto, para melhorarmos as hum. condições de trabalho dos médicos. Mas o Ministro da Saúde ignorou
1: totalmente qualquer participação ou qualquer uh, proposta feita pelos médicos? Totalmente. Nós,
8: durante esta, todos, estes, todos estes meses de uh, negociações, nós dissemos, apontamos soluções e alertamos que as consequências para o Serviço Nacional de Saúde seriam dramáticas. Uh, não pode ser houve aqui uma confiança na sorte para evitar tragédias e não pode ser e de facto os médicos estão exaustos exaustos pelo trabalho que têm que fazer pelas muitas horas extraordinárias 400, 500, 600 horas extraordinárias que têm para fazer e que têm feito mas de facto estão neste momento a exercer o seu direito legal de não ultrapassar esse limite uh, e portanto isto só pode ser a sacada com toda a responsabilidade a Manuel Pizarro e a António Costa porque durante anos foram alertados agora nestes últimos 16 meses foram alertados a Federação Nacional dos Médicos avançou soluções que poderiam melhorar as condições de trabalho dos médicos fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde reforçar equipas para que esta exigência de horas extraordinárias não fosse eh, além da lei e nada foi feito. Agora, temos esperança
1: Bom, que... Bom, houve aqui uma ruptura, entretanto, porque o governo avançou sozinho, não é? Com este regime. Isso quebra a confiança também no diálogo por parte dos sindicatos. E agora, como é que isto se retoma? Como é que voltam à mesa todos? Porque isto não se vai resolver sem diálogo, não é? É, é, é,
8: é mais do que diálogo. Diálogo nós estivemos a dialogar durante os seis meses. Estão conhecidas todas as propostas que a Federação Nacional dos Médicos apontou para resolvermos ou para, pelo menos, mitigarmos esta, esta situação. E, portanto, agora o que precisamos é de uma proposta escrita, concreta, que a Federação Nacional dos Médicos possa analisar com toda a seriedade para que, de facto, consigamos atingir melhores condições de trabalho, uma remuneração justa e digna e, de facto, conseguirmos que os médicos continuem ainda a fazer algum esforço, porque isso vai ser inevitável, para a bem da população. Vitória Martins, quais, são, quais são os
1: mínimos que o Ministério da Saúde tem que verter nesta proposta escrita aos sindicatos?
8: Nos, os mínimos e aquilo que nós não aceitamos de todo são perdas de direitos que já estão estabelecidos no nosso acordo coletivo de trabalho. Isso é o um mínimo. Agora, a partir daí, o que é que é necessário? É necessário passar os médicos para as 35 horas, tal como todos
1: os outros profissionais de saúde. Mas com 40 é horas, melhorar... nós não conseguimos preencher as escalas, com 35 vai ser muito pior. Mas nós não conseguimos, porque muitos médicos optam por ir para
8: o estrangeiro ou ir para os privados, porque de facto aí podem fazer horários de trabalho de 35 horas e ter uma melhor conciliação da sua vida pessoal e familiar com a vida de trabalho isso, para muitas especialidades no Serviço Nacional de Saúde, é apenas uma miragem. E, portanto, as 35 horas são importantes que não tiram depois de que, de facto, sejam necessárias horas extraordinárias. Nós não pomos isso em questão, ok? Mas não pode haver escrito algo que ultrapasse os limites do, do, da lei, que ultrapasse os limites do acordo coletivo de trabalho. Outra coisa importantíssima indissociável disto é a melhoria da tabela salarial para todos os médicos. A FNAM tem reivindicado para todos os médicos um aumento de 30% no salário e os 3,3% que foram, em média, apresentados para todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde é muito insuficiente.
1: Hum. O que quer dizer que isto não vai resolver sem a intervenção SMS. do Ministro das Finanças, é isso?
8: Isto não se vai resolver sem uma mudança na opção política do Governo. O Governo tem que optar por investir no Serviço Nacional de Saúde e no seu pilar fundamental que são os recursos humanos, incluindo os médicos.
1: Vitória Martins, uma última questão. Há pouco a Roque da Cunha falava aqui de um encontro que está a ser preparado entre os sindicatos, portanto o Sindicato de Dependente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos, penso eu para planearem melhor a forma como depois vão uh, negociar com o governo. Uh, o que é que esta cimeira representa para a FNAM? O que é que esperam dela?
8: A é... A Federação Nacional dos Médicos, como é óbvio, está unida com todos os médicos e todas as associações médicas na defesa do Serviço Nacional de Saúde e na melhoria das condições de trabalho e salariais dos médicos. E, portanto, nós temos agendada em frente ao Ministério uma manifestação no dia 17 de outubro, às 15 horas, para pedir um plano escrito emergente para resolver esta situação. E contamos com todas as associações médicas e todos os médicos para exigir sim. este plano que até agora não é o que é o o é o é o é o que é o o que é o que é o que o que o sindicato é o médicos quer, o que acho que é porque é o o que o do que aquilo é é que nos separa e, portanto, nós estamos unidos nesta batalha e esperamos, de facto, que haja uma união para que tenhamos cada vez mais força para Sim. reclamar e para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Obrigada, é isso, Vitória Martins,
1: pelos seus esclarecimentos, médicos, pela informação que aqui nos deixou, a Vice-Presidente da Federação Nacional dos Médicos. No Porto tem um ouvinte Carlos Lopes. Muito bom dia. Carlos, bem-vindo.
5: Muito bom dia. Permitem-me cumprimentá-la a si e aos ouvintes da Antena Aberta no meio disto tudo, o Serviço Nacional de Saúde existe não para dar emprego aos médicos, mas para servir os cidadãos, para servir os portugueses, para servir as pessoas que estão doentes e que não têm possibilidades financeiras de ir ao hospital privado. E temos aqui no meio uns doentes, ouvimos as reivindicações que Antena 1 agora apresentou, do sindicato, da federação. Também o Sr. Bastonário. Existe também um movimento que já vai em 5 mil médicos, mas todos eles falam dos seus problemas salariais, têm direito a isso, do acordo coletivo de trabalho, das horas extraordinárias. Mas eu relembro que há décadas que em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, existem prestadores de serviços de saúde particulares, Há décadas que isso existe. E só agora é que se lembraram que, efetivamente, isso é um problema. E quando isto é um pau de dois bicos, é que num dos bicos existe toda esta movimentação que estamos a ver dos médicos, no outro, no outro bico existem os doentes, existe a população. E existe um governo que tem que dialogar com os médicos para prestar o Serviço Nacional de Saúde numa modalidade que vem, seja conveniente para as pessoas, não totalmente conveniente para quem presta esses serviços que são os médicos, e há uma insensibilidade nestas reivindicações que os médicos estão a fazer em não terem consideração que efetivamente estão a prestar um serviço digno e têm dignidade no seu trabalho, têm que ser bem remunerados, mas não venham sempre com aquela ameaça, porque senão vão para o privado, está a crescer, ao que parece, a dois dígitos, ou vão para os jovens médicos para o estrangeiro. E é por isso que o diálogo efetivamente tem que ser permanente. E só para terminar, ao que parece, segundo ouvi a dias ou terei ouvido mal, o Ministro das Finanças Medinas não está a aplicar cativações. Se calhar aplica outra coisa qualquer com outro nome. Mas aquelas de cativações que havia anos atrás deixou de existir. E se o seu Primeiro-Ministro diz que não é problema de dinheiro, que cada vez mais os orçamentos de Estado mostram que há cada vez mais dinheiro a entrar no Serviço Nacional de Saúde, então ele está efetivamente a ser... Mal sucedido. Desejo um bom dia. Muito obrigado. Bom dia
1: e bom fim de semana, Carlos Lopes. Obrigada por ter vindo. António Correia está no Funchal. Vamos ouvi-lo. Bom dia.
9: É, muito bom dia. Muito bom dia. É, Fala-se do continente, mas olha que, olha que aqui na Madeira não estamos, na região à dona da Madeira não estamos nada melhor, até pelo contrário. Os serviços de saúde aqui são um autêntico inferno é, os senhores doutores, os médicos, não estão agentes de responsabilidades, porque gera, é, por experiência própria, gera a incompetência. A incompetência, ou talvez, ou talvez, e se, se, será que não era de investigar se estes senhores estão combinados para um ataque à democracia? É, Digamos, é, é, aqui é outro partido, é outro partido na governação, no entanto, não entanto, está melhor do que o do, do continente, pelo contrário, aqui nem se sabe quando é que poderemos receber as, o, o, que, o, o desgraçado do doente adianta pelo Estado paga ao privado de, de exames, Aqui nem se sabe quando é, quando é que se vai receber. Nem, nem, nem sabe. Foi, foi realizado -re -re pelo médico. Mas, no entanto, não sabe quando é que vai receber. Veja lá. Mas, mas pior ainda. Mas pior ainda. O, 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 o serviço está tão bom que há uma temporada. Eu tenho, eu falo falas de um caso concreto. Eu tenho um problema gravíssimo de, de, gravíssimo de, de cardiologia. E andaram a fazer, a fazer-me receber um pacemaker. Eu sei e para mim, sou obrigado a levar para o lado que fui para receberem as comissões. Só se foi assim. Depois abandonam e a filhada não precisava de pacemaker, não. Não era um pacemaker, porque só agora não me houve tiver forte de encontrar um cardiologista consciente e honesto, porque o resto
1: Tem sentido bem atendido pelos, pelo Serviço Nacional de Bom, Saúde. Vamos aí,
9: ayer Antônio
1: Correia, bom fim de semana. Já percebemos que, do seu ponto de vista, também na Madeira, a saúde, o acesso à saúde não está melhor do que no continente. Tenho comigo Eduardo Costa, é o presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde. Eduardo Costa, muito bom dia e obrigada por estar connosco. Uh, vamos tentar perceber um bocadinho como é que chegamos aqui, ou seja, como é que chegamos a esta asfixia das urgências desta maneira, ou seja, que quando um, basta os médicos deixarem de cumprir, ou parte dos médicos deixarem de cumprir as, uh, uh, mais do que as horas extras que têm que cumprir por lei, um, para chegarmos a uma situação de de quase caos em muitos serviços de urgência. Uh, o, o bastonário da Ordem dos Médicos falava esta manhã de uma questão que é o facto de, ao longo de anos, uh, se ter pendurado as urgências um, num sistema de horas extraordinárias. E de acordo com as informações mais recentes que existem uh, da Administração Central do Sistema de Saúde, cerca de metade dos turnos das urgências é assegurado por médicos, prestadores de serviços e a outra metade, precisamente, é feita com o recurso às horas extraordinárias. Isto é um sistema sustentável, no seu entender?
4: Bom dia e muito obrigado pelo convite. De facto, a realidade destes deste protestos dos últimos dias colocam a descoberto aquilo que tem sido uma das fragilidades estruturais do nosso, do nosso sistema de saúde. Nós verificamos, de facto, que o recurso, quer às horas extraordinárias, quer aos médicos terefeiros, é particularmente relevante em alguns serviços de saúde, em alguns hospitais, e neste caso concreto nos serviços de urgência. E, portanto, fica a descoberto o facto de que, na ausência destes profissionais de saúde, estes serviços acabam por por colapsar. Isto é um problema, obviamente, é um problema obviamente gravíssimo, na medida em que os serviços de urgência são a porta de entrada uh, dos cidadãos para o Serviço Nacional de Saúde através dos cuidados de saúde hospitalares e, portanto, coloca aqui uma grande pressão uma grande pressão no sistema, quer nos grandes centros urbanos, mas em particular fora das áreas urbanas de Lisboa, uh, de Lisboa e Porto. Uhum. E, e, e permita-me acrescentar diga, que diga. O, o facto de sistemas que funcionam única e exclusivamente à base de horas extraordinárias de contratação de uh, médicos serefeiros, portanto, não fazem parte dos hospitais, uh, demonstra que existe aqui uma falta de capacidade de retenção e retração de profissionais de saúde, mas também uma falta de planeamento uh, para garantir que este serviço efetivamente conseguem, conseguem funcionar, de forma regular. As horas extraordinárias por si só são um instrumento normal de gestão, por é normal que se recorram a horas extraordinárias quando temos situações de dificuldades em preencher um turno, picos de procura, etc. Nós não podemos recorrer permanentemente às horas extraordinárias como uma solução permanente para as necessidades de, de um serviço de urgência.
1: Sim. O que quer dizer, então, que ao longo dos anos fomos tendo uma gestão dos serviços de urgência um bocadinho, como dizemos à portuguesa, de calças na mão, não é? Pendurada por fios. Ah, nós tivemos Sim. alguns bons exemplos no passado de outros modelos, nomeadamente no Hospital de São João no Porto, no início deste século, em que havia unidades específicas, equipas Próprias para trabalharem no serviço de urgências e as parcerias público-privadas, alguns hospitais que trabalharam com estas parcerias também funcionaram nesse sistema. Depois veio a troika e houve uma enxurrada, digamos assim, as administrações hospitalares deixaram de ter uhum. uh, autonomia para. Uh, para diferenciar os vencimentos, porque quem trabalhava nestas equipas ganhava mais, como é óbvio, porque tinha também um trabalho mais uh, penoso, e nunca mais se reconstituiu este sistema, este modelo. Este é o modelo que é preciso, há outros modelos que podemos ir buscar que tornem uh, os nossos serviços de urgência mais uh, resilientes. Eduardo Costa.
4: Sim, esse é um potencial é um potencial caminho que pode efetivamente ajudar aqui a resolver a resolver a situação como disse muito bem a forma como o nosso transs no país todos estão organizados já vem de trás porque não é uma situação não é uma situação nova o único problema, a questão aqui coloca-se com a saturação que os profissionais de saúde sentem neste momento a questão das negociações que estão no impasse com o Ministério da saúde e que na prática se traduziu nesta indisponibilidade para ir além das 150 Sim. horas mas horas
1: bastou essa de gota d'água para perceber como o nosso sistema é frágil, não é?
4: Exatamente. Ainda que uh, esta questão dos serviços de urgências seja particularmente problemática nestes dias e agora no próximo fim de semana, mas uh, basta recorrer no ano passado, tínhamos um grande problema com os serviços de urgências, por exemplo, da uh, ginecologia e obstetrícia uh, no país, no país todo também. Portanto, infelizmente, nós temos tido problemas recorrentes com os serviços de urgências. Eu diria que uma das grandes razões que motivam este problema é a falta de encararmos os serviços de urgência como efetivamente um serviço dos hospitais. Ou seja, como estava a dizer aí muito bem, a maior, a maior parte dos serviços de urgências em Portugal não têm equipas próprias, não têm um conjunto de profissionais que prestam serviço dentro uh, desses, desses serviços de urgências, ao contrário daquilo que acontece nas cardiologias, na cirurgia geral uh, e nos outros serviços dos, dos hospitais. Pode contribuir para isto também o facto de não termos em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países, a, por exemplo, a medicina de urgência como especialidade médica. Exatamente,
1: que, que é uma questão que anda há anos também e que tem sido chumbada pela ordem uh, dos médicos, que também tem aqui algumas responsabilidades.
4: Sim, recentemente uh, houve uma proposta nesse sentido que foi, que foi novamente jumbada. Uh, e claro que não é a única solução, mas certamente poderia contribuir para tentar profissionalizar um bocadinho aquilo que é o funcionamento dos nossos, dos nossos serviços de urgências, aliado nomeadamente à ideia de ter umas equipas fixas, que algo que existem em vários hospitais, não apenas nas parcerias público-privadas e não apenas no Hospital de São João, há outros hospitais no país que têm equipas fixas de urgências que permitem uhum. na prática, Planear, uh, planear a capacidade instalada de forma um bocadinho mais uh, estratégica ao longo, ao longo do tempo. E isso é algo que neste momento não está a ser feito e deveria, deveria ser feito. Mas há aqui uma questão muito relevante como, como referiu há pouco, que é a questão da remuneração. Nós sabemos que o trabalho nos serviços de urgência é um trabalho particularmente penoso, é um trabalho uh, exigente até do ponto de vista quer de carga de trabalho, quer mesmo das horas de trabalho e dos turnos, um, e portanto há aqui a necessidade de pensar em modelo remuneratórios alternativos que possam fazer fácil conseguir atrair e ter profissionais para trabalhar nos serviços de urgências. Os Centros de Responsabilidade Integrados, que neste momento é um mecanismo que existe em alguns hospitais e principalmente focados nas partes cirúrgicas, pode vir a ser importado para os serviços de urgências. Sim. Isto é uma medida que foi Sim. anunciada recentemente
1: que que o Ministro da Saúde também tinha já no início deste ano permitido criar equipas dedicadas uh, para os serviços de urgência, pelo menos nos, uhum. nos, nos, nos principais hospitais, ou nos maiores hospitais, uh, melhor dizendo, uh, mas até agora isso não avançou. Vou deixar-lhe uma última questão, porque já não tenho mais tempo, mas queria perceber um bocadinho aqui, um, em relação ao orçamento que vamos ter aí de 2024, e alguma pressão parece existir sobre o Ministério das Finanças em relação... a. Um, um, de, de, de investir mais os médicos dizem investir, há quem diga que é despesa há quem diga que é investimento nesta área para resolver o problema nomeadamente dos médicos uh, o que é que podemos esperar Eduardo Costa deste orçamento ou até que ponto é que ele pode ser também decisivo e dar aqui a, um, o avanço que é preciso para se chegar a um entendimento
4: Uh, e, e diz muito bem, portanto, isto, isto traduz-se quer em despesa, quer em investimento, portanto a prática de despesa em saúde acaba por ser também um investimento no Estado de Saúde da nossa, da nossa população. Uh, os últimos anos têm sido marcados por, por aumentos substanciais naquilo que é o volume de, de dinheiro transferido para o Serviço Nacional de Saúde uh, e, portanto, apesar de existir sempre essa tensão entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, uh, é verdade que ao longo dos últimos anos o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde aumentou substancialmente e, portanto, apesar desse aumento substancial no orçamento e até no um número de contratações, aquilo que temos de verificar é que as dificuldades para os próprios serviços de saúde não têm estado a diminuir antes, pelo contrário. O que, no meu entender, significa que a questão financeira é importante, mas não é a única questão que está aqui em cima da mesa. Pronto, temos que trabalhar ao nível dos modelos de gestão, dos modelos de financiamento e da organização dos próprios cuidados de saúde. Nesse sentido, algumas das medidas que foram anunciadas recentemente, as unidades locais de saúde, a generalização das vacinas, Devem entrar a funcionar para o ano? Exatamente, poderão vir a contribuir para alguma dessas mudanças teremos que aguardar, perceber um bocadinho os detalhes e a forma prática
1: como isso... Exato, como isso, mas eu, temos claro. aqui um momento que é de urgência até lá, não é?
4: Exatamente, exatamente claro que isso vai necessitar mais investimento e eu acredito que o orçamento para o próximo ano trará a, a parte que foram os orçamentos dos anos anteriores, mais investimento para, para o Serviço Nacional de Saúde. Só não podemos é baixar os braços uh, na medida em que o, o investimento por si só não resolve os problemas da Serviço Nacional de Saúde. Precisamos garantir que esse dinheiro é efetivamente utilizado em modelos que façam sentido, promovam uma utilização nacional dos produtos. Tem uma
1: gestão e acesso nacional acesso e eficaz, não é? Exatamente. Pois, é preciso as duas coisas em conjunto, na verdade. Eduardo Costa, muito obrigada uh, pela sua análise, pela informação que aqui nos deixou também. Terminamos a antena aberta com o Presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde. Vamos voltar na segunda-feira com outro assunto para debater com os ouvintes. Até lá, tenham um bom fim de semana.
0: Antena aberta, edição de Eduardo Maio.